0: Eu Tive Um Sonho, com Bia Bonduque. Olá, bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do podcast Eu Tive Um Sonho. Eu sou a Bia Bonduque e agora, em outubro, eu decidi fazer programas especiais de Dia das Bruxas. Assim, eu sei que Dia das Bruxas é uma comemoração estadunidense, não se comemora no Brasil, porém... Ultimamente tem muitas pessoas se dizendo bruxas ou netas de bruxas Então talvez seja algo brasileiro, né? Enfim, eu não vou falar de bruxas, mas eu vou abordar assuntos meio macabros no mês de outubro E hoje a gente vai fazer um mix de dois podcasts O meu, Eu Tive Um Sonho E o Sessão da Tarde, que é do Jorge Wakabara Então vamos aqui às apresentações O Jorge, você já me ouviu falar muito dele por aqui, mas a apresentação formal é a seguinte. Ele é jornalista, ele apresenta os podcasts Quatrilho e Sessão da Tarde, como eu já falei. E nesse ano ele adicionou mais uma estrelinha ao currículo dele, que é Ele Se Tornou Um Escritor Publicado. O Jorge lançou agora em agosto seu primeiro livro, Cicope Mila, pela Eita Editora. E aí, Jorge, como é que você tá? Oi,
1: obrigado pelo convite, a ah, louca, né? Eu já começo a falar como se eu estivesse no Super Pop. Obrigado pelo convite, gente, se vocês quiserem ouvir o meu podcast, é só procurar
0: por o Acabar, lá que estão esses dois programas, e o livro está à venda no site da Eita Editora, eitaeditora.com. Vai estar tá tudo no Twitter do episódio, caso Olha você aí. tenha perdido essa informação agora, que é muito fácil de guardar.
1: <risos> Enfim, a gente vai falar de filme, né? A filme. A gente
0: vai falar de sonho, mas a gente vai falar de filme. É, a gente vai falar de um filme que envolve sonhos e ele é de terror, juntando tudo que a gente quer juntar aqui. Pois é, você gosta de filme de terror, né, Bia? Eu amo filme de terror. Sabe o que eu tava notando? É... Que antes eu via filme de terror e teve uma vez que eu decidi assistir Os Quatro Pânico num dia só. E, e eu
1: fiz isso recentemente.
0: E deu tudo certo? <risos> pra mim deu ruim, eu fui parar no hospital. <risos> Sério, comecei a passar mal. Eu não conseguia tomar água que eu vomitava. Aí eu liguei pro Gente, meu padrasto. Daí ele ah, falou, falou: vai pro hospital. Vai ver que você tá, sei lá, com um, um bicho no estômago. Como é que chama? Uma infecção. <risos> eu fui pro hospital e eu comecei a ficar mal, 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 mal. Comecei a achar que eu ia morrer. Aí eu lembro que no dia uma amiga minha falou assim: se você quiser, eu vou com você. Imagina, deixa eu ir. Aí eu comecei a passar mal. Toda vez que falavam assim, a senhora tá sozinha, eu ficava muito mal. Aí quando eu finalmente fui ser atendida, eu peguei uma enfermeira meio grossa e ela queria... Ela não achava a minha veia, porque é super difícil achar a veia em mim, embora eu seja transparente. E dela ela começou a forçar a barra e eu desmaiei. Tipo, meu, meu corpo deu tela azul,
1: assim... Psh! Caraca, amiga, mas você acha que tudo isso foi por causa do
0: pânico? Então, foi um ataque de pânico. Ai, Depois palavra. eu acordei, eu tinha vomitado. Daí já tinha outro enfermeiro cuidando de mim, bem mais calmo, falando eu recomendo você ligar pra alguém, vir te buscar. Você teve uma crise de pânico. Daí eu liguei pra minha amiga. Ah, então, lembra que eu falei que não precisava? Precisa sim. <risos> Mudei de ideia. Mudei amiga. de ideia. Aí ontem, pra reassistir os filmes que a gente vai falar hoje, eu tive que tomar um Rivotril. Eu ah, falei, antes que me dê alguma ziquizinha e eu vá parar na Unimed, eu vou tomar um Rivotrilzinho aqui pra ficar boa. Tô em choque. <risos> então é, gente, eu gosto de filme de terror, porém, com Rivotril. Um é. Hoje é, a gente então vai eu... falar... Da franquia Hora do Pesadelo, do Wes Craven. Que aliás é o mesmo diretor de Bugton, né, inclusive? Exatamente. Será que eu tenho alergia ao Wes Craven? Pode ser, pode ser um problema com eles, pode ser isso coisa. E eu quero Sabe? fazer um adendo aqui, porque eu vou falar, olha, gente, Hora do Pesadelo é um filme do Wes Craven. Porque. Quando, às vezes eu vejo que a, a minha audiência. É de gente de 18 a 25 anos. E eu acho meio escroto eu falar como se todos vocês soubessem o que é A Hora do Pesadelo. Então, a Hora do Pesadelo é aquele filme do Fred Kruger que a gente via quando era criança. Talvez sua mãe já tenha visto.
1: <risos> aquele nome com chapéu, com a cara toda deformada.
0: A mãozinha cheia de faca.
1: Pois é, a mãozinha
0: tipo Wolverine. Isso, porque, é porque teve uma é, vez que eu fiz aqui é. um episódio que eu expliquei quem era a Kylie Jenner. Pra mim, se alguém explica o que é a Kylie Jenner, eu falo, imagina, eu sou quase amiga dela. Mas teve uma menina que me escreveu e falou, obrigada por explicar quem ela é, porque eu não sei nada das Kardashian. Então, pois é. É, teve, eu, eu recentemente também no meu
1: trabalho eu escrevi um negócio de Kylie Jenner hum. e aí o médico que revisa, que tem 75 anos <risos> mandou um recado falando então não faça a menor ideia de quem é essa mulher deve ser muito engraçada essa piada mas eu não faço a menor ideia de quem é essa mulher
0: <risos> Jorge, o conteúdo era sobre o Erespussi
1: não, menina, era sobre um cara que chamava, que é super importante na medicina. Hum. Acho que ele chama Edward Jenner, alguma coisa assim, e daí eu fiz uma brincadeira, tipo, ele que a gente saiba, ele não é parente. <risos> da Kylie Jenner. Sim, deu ruim, né? Essa piada tá
0: O médico assim. Uh... Do que você tá falando, Josh? <risos>
1: Por que, que você trouxe essa outra coisa da
0: baila que não faz o menor sentido? <risos> Exatamente. Mas eu também só, eu... quando você assiste filmes de terror antes da
1: gente começar?
0: Eu então, eu fui dormir ontem pensando assim: tomara que eu sonhei com esse filme, tomara, tomara, mas não rolou. <risos> eu sonhei que tinha uma planta que iam tirar aqui do meu prédio e a planta chamava Douglas. Como? Douglas? Douglas? Ah, tá, eu achei que era com M, Ah, Ai, <risos> a gente vai podar toda a Douglas do prédio porque vai pintar o prédio. <risos> gente, que nada
1: a ver. Por que será que chamava Douglas?
0: Não sei, pode. Será que é porque meu cunhado chama Google? Então eu fico com esse nome. Eu amo que meu sobrinho chama o tio dele de Google. Google? Google. <risos> Ai, que maravilhoso. Dogrinhas. Então, eu não tenho pesadelo. Você tem?
1: Olha, eu... Quando eu tenho pesadelo, geralmente é mais com coisas conhecidas. Não é com, tipo, de terror, coisas hum. assim. É mais, assim, uma situação em que eu não queria estar e geralmente é mais realista. assim Tipo, sei lá, assalto... Uh, morte. Uhum.
0: Uh, Picada de foda. <risos> saindo de um prédio. Coisas assim. Né? <risos> tipo, não é uma coisa... Uh, enfim, fantasiosa, né? Uhum. Então, eu não tenho esse tipo de pesadelo da hora do pesadelo, não. É, é, eu tava pensando nisso... Mais... Nisso ontem, enquanto eu via o filme. Eu não tenho pesadelo, assim. Pesadelo, pra mim, é... É, sei lá, vem um, uma pessoa e me assalta... Já, já tive é, pesadelo com estupro... Ah, come é isso,
1: um monte é no restaurante... Carteira,
0: <risos> Sim, não passa cartão... E, Jorge, você lembra quando que você viu a Hora do Pesadelo... E qual deles você viu?
1: O primeiro que eu... Olha, eu tenho uma lembrança muito forte... E muito esquisita, na verdade... De ter assistido o, o último que o Wes Craven dirigiu,
0: na verdade, que eu, eu nem sei qual é que três. é o número. É o 3. Ah, não, é o 7. Não, não, o 3 é o que ele escreveu. É, acho que é o 7. Uhum. É, que é o... Eu, eu nem sei como que chama em português. No, no, é, é... em português eu também não sei. Eu sei... O o Wes Craven's Nightmare. É...
1: Tipo, e, e era em 94, né? E eu lembro, porque era o era um filme 3D, né? E tinha os <risos> últimos minutos em 3D. Então, eu lembro de ter assistido no cinema, porque eu lembro de ter visto no cinema em 3D mesmo. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, isso é muito exótico, porque eu era muito
0: novo. Então, eu não sei qual que era a, a taxa indicativa, a, a indicação de idade, uhum.
1: mas eu tinha o quê?
0: 13. Tipo, eu acho que, sei é. É. Eu é falo possível, com essa facilidade né? porque o Jorge nasceu no mesmo ano que eu, tá, gente? Senão, <risos> <risos> Senão eu tava mas aqui é calculando. <risos> mas
1: então é possível até, né? É. Porque eu lembro bem, assim, inclusive da última seda eu lembro de ver 3D, e eu lembro hum. do óculos também. E eu é. lembro que eu super gostei do filme. Não, não que eu super gostei, mas que eu achei divertido, sei lá, achei legal. E, assim, dizem que foi uma grande bomba, né? Tipo, uhum. todo mundo odiou esse filme. Mas, na época, eu não lembro de ter tido uma experiência ruim assistindo. Então, enfim. E eu lembro, de assim, de, de ter, é, no meu imaginário pop já, o Freddy Krueger na cabeça. Uhum. Mas... Uh, não lembro exatamente qual que foi a primeira vez que eu vi o primeiro filme. Eu lembro deste filme especificamente, que eu vi no cinema, hum. e não sei se foi o primeiro, porque, né, tipo, passado, Infeição da Tarde e tal, então não, não sei se necessariamente foi esse o primeiro que eu vi.
0: É, passava muito no SBT. Eu lembro que, assim, é, eu não podia isso. ver. Porque, primeiro, que era filme de terror, não quero ninguém me enchendo o saco de noite... E segundo, porque era no SBT, e o SBT era um conteúdo meio restrito na minha casa. Porque somos o quê? Intelectuais, né, gente? Só tinha TV Cultura lá em casa.
1: É porque senão é a gente ia ficar assistindo Fantasia, né, todo. Então, exatamente. Que
0: pensava... E Coquetel. E Coquetel, exatamente. Que realmente era proibido. É, esse, esse não dava. Mas eu lembro de ver na casa da minha prima, que era minha vizinha... Ela fala: Ai, ah, a, gente, a gente pegou, gravou da TV o filme do Fred Gruger. E, e a minha prima era mais nova, e tinha um priminho dela também mais novo. E ele estava assim: ah, a gente vai ver. E era o terceiro, que é o Dream Warriors. E, imagina ah, que eu né? peguei os sonhos. <risos> Maravilhoso. O que eu acabei de rever? E é o melhor. Eu, eu vi o 1, 2 e 3. De ontem pra hoje. Pra gente poder falar. Tá. E o 1 um realmente é muito bom. Fala de sonho. O 2 é, um, é o que a gente chamaria de camp. Exato.
1: Não
0: fala mal do 2. Não, não. É, não. é que ele não, é. Fala, ele não fala de sonho. Mas ele depois... é bom. é. Eles entraram em outra viagem no 2. É tipo um assassinato por procuração, né? Exato. Incorpora ali, Vou incorporar lá. É meio brincadeira
1: assassino né?
0: É, eu acho que o fato de ter um, um técnico de beisebol que curte bar BDSM e curte uns boyzinhos, eu fiquei assim, rapaz. Se eu tivesse assistido isso quando criança, eu não ia entender nada.
1: Mas você não lembra de estar assistindo quando criança? Eu não lembro quando eu assisti o dois também. Mas eu acho o dois assim. Eu, eu tenho um mix de feelings, na verdade, né? Porque ao menos você pode ter duas leituras, eu acho, do dois. Hum. Você pode ler tanto, com a, tanto como uma coisa de. Uh, uh, Ser, ser homossexual é algo que você não quer, né, tipo, é algo que você vai ser punido por isso, porque os filmes, os slasher movies, geralmente tem essa coisa, né, ser muito moralista, né. Sim. E, e, e no caso do 2, do, do ano do Pesadelo 2, como não é, um, um fi, não é uma final girl, é um final boy, né, uhum. isso fica tudo meio desvirtuado, logo de cara. E também o protagonista tem essa coisa desse conflito, né? Que dá pra ver Nossa! Também, que... É, parece que eu assisti um documentário parece que eles achavam que era uma coisa sutil.
0: Gente, a hora que ele vai, vai na casa do amigo e fala assim: eu preciso dormir, preciso que você me olhe, o cara fala assim: não, quem vai te olhar é aquela menina que tá na cabana e ela é mulher. Pois é, Pô, é vai bom. lá, ela quer que você coma ela. <risos> É muito óbvio, são coisas muito óbvias, uhum. óbvias né, e, e aí fica essa questão,
1: né, porque tipo, se a Final Girl, clássica, ela tem que se manter virgem para matar o vilão do sim e conseguir sair por cima e conseguir sair viva, e é uma coisa muito moralista, no caso do Hora do Pesadelo 2 tem essa coisa dele uh, ter essa sexualidade reprimida, Hum. E o, o, o Fred Krueger meio que né? Essa sexualidade reprimida sendo um vilão. Então tem essa leitura, mas também tem a leitura de que a opressão da sexualidade da, da sexualidade dele que seria o, o, o ruim, né? Que seria é. a coisa que precisa ser E só, só que eu gosto do filme de qualquer forma porque ele, justamente, pelo lado quente dele. Né? As pessoas que são muito fãs do, do, da Hora do Pesadelo, acho ruim porque é, tem uma hora, inclusive, que eles quebram o cânone, né? Que, tipo, o Fred Krueger
2: vai pra vida real sem motivo algum na festa.
0: Uh -huh. Quando ele mata todo mundo na festa. Aí você pode ter a leitura que, na verdade, era o protagonista
1: incorporado e, e na verdade, o que, que você, o que você tá vendo é o protagonista incorporado, mas é meio esquisito ao mesmo tempo, né? Tipo, é, porque o Fred Krueger é uma
0: é, um personagem que habita o sonho. É, eu acho que eles ficaram muito pouco no campo dos sonhos e eu fiquei muito pensando nisso, naquelas pessoas que têm um caso de esquizofrenia e daí falam, não, eram as vozes me mandando matar e parecia um pouco o caso dele, né, as vozes me mandando matar quem? Eu acho que você é que matou todo mundo. Exato, <risos>
1: exatamente. E tem a cena clássica que é ele quase transando com a menina,
0: né que é a, a, a menina que, que é de certa forma também uma
2: Final Girl, né? É. E,
1: que, e que é a atriz aparecida é com a Meryl Street, inclusive. Eu, eu fui
0: procurar, Jorge. Pra ver se Eu juro que eu fiquei assim, gente, não é possível. A Meryl Street não era tão nova nessa época. Eu lembro do <risos> El é o Diabo, é um pouco depois. E, <risos> da, e daí eu olhei, não, ela chama Kim Wise.
1: Exato. E aí tem essa cena clássica que daí tipo, ele tá lá quase no, no rally rola
2: com ela e aparece aquela língua horrorosa de dentro dele, uhum. é, que seria de certa forma uma simbolização de tipo,
1: você não vai conseguir fazer, tipo, isso é uma coisa que te dá nojo, né? uhum. o sexo heterossexual não, você não vai conseguir dar conta. É, é eu acho que um o filme super interessante, mas realmente a gente tá falando mais dele do que de qualquer
0: outro e ele é o que menos fala disso. Então, pro... É, isso que falar, agora que a gente tirou ele do caminho. Já tirou o 2 do caminho, porque eu acho importante falar do 2. Porém, eu acho que o 1 um e o 3. O 1 um era tudo o Wes Craven, né?
1: É, é. Direção e, e, e
0: roteiro. E o 3, daí já é o Wes Craven, ele tá no roteiro. E é. Story e roteiro, mas no direito. O Sólio só
1: tá no roteiro, não é? É. Porque o, o próximo que ele dirigiu já foi o sétimo, eu acho.
0: É, tá, que daí ele fez tudo. É. Acho que ele falou dessa bosta aqui. Menina, de eu novo. acho que a gente
1: tá confundindo, viu? Eu, quer dizer, eu tô confundindo. Hum. Porque o, é, eu tô confundindo. É o sexto que é o, o que tem o 3D, eu acho.
0: É o Final Porque Nightmare?
1: É, o, é, é o Final Nightmare. Porque o sétimo, que é o do Wes Craven, é o metalinguístico. Ah. Já é de 94, no, é. Eu vi, até por isso que eu tô falando, que eu acho que eu era muito novo pra ver você.
0: Assim. Ah, então realmente, você tinha 10 anos. Pois é.
1: É meio esquisito. <risos> Enfim, <risos> mas, mas lembro de ter assistido. Enfim, é isso, gente. Lidem com esse mistério.
0: <risos> Ai, gente, é só abrir a página da Wikipedia, tá tudo lá. Mas o que a gente vai falar agora é de sonho. Então, a Sim. gente vai pro primeiro que é como começa a contar a história né é uma mulher uma menina que está sendo atormentada pelos sonhos dela tá aparecendo lá um homem de chapéu de camisa listrada ele é todo queimado com a mão do Wolverine e eu queria aproveitar aqui para perguntar Jorge você já sonhou com um personagem que se repete no seu sonho
1: é. Já sonhei com pessoas famosas... E elas aparecendo recorrentemente... Uhum. Ou amigos aparecendo recorrentemente... Gente... Agora... Personagem... Não que eu me lembre... Uhum. Assim... Eu acho que não... Mas
0: não tenho certeza... Tá... É, e você? Quando eu era pequena... Não é recorrente... Mas ficou muito marcado... Porque eu devia ter sete anos... Foi no mesmo sonho que eu tive... Que eu já contei aqui no programa... Desculpa... Eu derrubei um lápis... É, foi quando eu sonhei que o diabo aparecia em casa um pouco antes um pouco antes disso acontecer eu sonhei que eu tava abrindo o portão do condomínio onde eu morava, que era um portão que tinha que abrir, era a minha função e daí vinha um homenzinho baixinho, ele tava com um boné azul vermelho e branco e ele tinha barba assim e daí ele me puxava e eu não sei o que ele fazia comigo mas ele me puxava de uma forma muito brusca e eu fiquei aterrorizada eu devo ter acordado, daí eu voltei a sonhar com o diabo aparecendo na minha casa mas eu lembro que ficou marcado esse personagem porque... esse baixinho, é de, boné. Esse baixinho é de boné eu não sei se ele voltou em outras formas no meu sonho, mas se eu encontrasse um... ele era meio que nem o baixinho da Kaiser só que de boné, não de boi né? se eu encontrasse Entendi. eu ia ficar bem cagada de medo que doido, né? É. Não era ninguém que eu conhecia, assim. Não era ninguém que passava Sim. na frente do meu portão. Mas a
1: aparência dele era assustadora? Ou...
0: Não, ah, não tá era presente, super assustador. comum. Era o tiozinho Ai. passando na rua. Entendi. Tava que assim... maluco. É, tava eu que acho um que pouco... nunca tinha visto mal.
1: Ah. Assim, Mas... tipo. Eu tenho. Geral. Assim, eu acho que. Uh, gente famosa que eu mais sonho. As Girls. <risos> e geralmente é no ônibus delas, do, do filme, sabe?
0: E qual que você sonha mais delas?
1: Não, a, de, é, geralmente é mais de uma que tá lá e tipo, eu, eu não me lembro direito da Vitória aparecer, talvez porque a Vitória saiu é, saiu sendo... Outra coisa, né, depois, no meu imaginário, tipo, uh -huh. acabou virando a estilista, e na época que eu trabalhava bastante com moda, então, tipo, eu meio que tirei ela do, do grupo e transformei ela em outra pessoa, no meu no uh -huh. inconsciente, também, <risos> mas... <risos> mas, geralmente, com as outras, acho que é meio uma mistura delas, ou, ou sempre todas delas, enfim, não tem uma que me marque mais.
0: Sei. Sim. <risos>
1: Mas elas nunca fizeram nada assustador, que nem o Fred Krug. <risos> geralmente bom, né? é uma coisa meio de, de ser amigo. É, é muito louco, porque geralmente quando eu sonho com gente
2: famosa é porque eles são meus amigos, ou eles querem ser meus amigos. Uhum.
1: E eu não quero. Uma coisa assim. <risos> Tem o meu sonho clássico, né? Que é que eu fui num show. Que a abertura era com a Madonna
0: nossa, a Madonna tava abrindo pros princesas
1: é, tipo, ela tava abrindo um show e daí a gente
0: foi
1: hum. e aí, tipo, um grupo de amigos meus, não lembro se você tava mas enfim, eu lembro que era um grupo de amigos meus é. e aí a gente ficava dançando uh, no show e tal, e, e tipo eu acho que as outras pessoas que estavam no show eram de uma faixa etária mais jovem, então elas não conheciam direito a Madonna é. E aí a gente ia pra frente e a gente curtia pra caramba, porque tipo, a Madonna era uma coisa que era uh, incomum nossa, assim, que a gente gostava, uhum. é, mas já não tava tão em voga, dava pra perceber no sonho. Uhum. E aí eu acho que ela percebia que, a, que nós éramos uma das únicas pessoas que tinham curtido o show dela de abertura então depois do show, quando o show de verdade começava, eu nem lembro qual era hum. ela vinha atrás da gente, querendo ser nossa amiga e a gente ficava muito saco cheio assim, tipo, ai, tem que a Madonna quer ser nossa amiga que saco, essa mulher não sai
0: do nosso... Ah. <risos> considerando a história da nossa amizade eu consigo imaginar a Madonna sendo uma pentelha chegando no, no domingo na louca, assim, ai, ah, e aí como é que vocês estão? alguém que tá é isso! Eu não. Eu ai, vocês não querem, vocês não estão bebendo vocês querem que eu pegue uma bebida, sabe, uma coisa assim?
1: quem quer ir no banheiro comigo? quem vai, Madonna, que saco essa mulher não sai tá do nosso pé
0: <risos> daí a Madonna vai lá e forma o cansei de ser sexy a gente fica, ai, nossa a gente hang out com ela na louca é, aí já, aí queria dar
1: uma I wanna be in that crazy bed Or, or meu cu <risos>
0: <risos> Enfim Voltando pros sonhos Voltando pros
1: sonhos e voltando pros sonhos pro filme, né? É. Eu acho que tem uma coisa muito, muito legal No personagem do Fred Krueger, hum. Que ele é, Ele é meio o bicho papão uh, Atualizado, né? O bicho papão para adolescentes assim.
0: Sim, uma e coisa você que... Faz algum... Que eu você anotei. Se ah, ah, fa... você faz alguma coisa errada
1: quando você é um adolescente, uh, o Freddy Krueger que vem te pegar e não o bicho papão.
0: É verdade. Mas uma coisa que eu gostei é que o, o, o pano de fundo do Freddy Krueger é, é uma coisa bem real, né? Porque ele é, como falam no filme, ele é o filho bastardo de Mil Maníacos. Isso. então ele é um assassino de criancinha e daí a ele é julgado mas o juiz solta ele e daí quem resolve é a justiça do povo eles vão lá e queimam é. o cara na caldeira não ele é o cara que cuida da caldeira né mas aí queima botam um fogo mas nele ele, mas ele é morto queimado mesmo né? o o que é muito doido é que é meio uma justiça miliciana, uma justiça com as próprias mãos que tá muito em voga hoje em dia, né? Sim. Com a história de cancelamento e e de esplancarem gente na rua porque foi acusada de uma coisa sem julgamento, né? É tipo a mulher é do Guarujá. Exato, exato. É, é um terror mais real, né? Que pega mais no real. Eu acho que se fosse só um homem esquisito, com a cara esburacada, sem uma história... Ia ser mais próximo do bicho-papão, ou do... vamos o homem do saco, né? Era uma coisa tão... Não sei, na sua casa falavam do homem do saco? Então,
1: olha, talvez... Talvez a, a diarista falasse. Não hum. sei, eu, eu não lembro... Da, da minha mãe falando, eu não lembro muito. Porque é, a minha educação não foi tão recitiva,
2: foi uhum. <risos> Então, assim, eu fazia muito o que eu queria mesmo e,
1: e não tinha essa coisa de, tipo, ameaçar de alguma maneira. Eu, ao mesmo tempo, era, era bem cagão para algumas coisas, então, uhum. tipo, não eu também não era uma criança que fazia uh, de abrura, que, que, que enfim, tipo, que quebrava braço, que, que, que se escondia de casa, não, não era muito meu estilo. sim eu, eu era mais Uh, rebelde no sentido de ser respondão e de ser mal criado do que necessariamente de cometer coisas uh, premeditadas. Sim. <risos> então, não tinha muita coisa de, de me ameaçar. Uhum.
0: Mas... É, em, em casa, minha mãe era contra o Homem do Saco. Era assim. Bom, primeiro que eu morava em condomínio, não tinha como eu sair correndo na rua. Mas ela falava, se você sair correndo na rua, o carro vai pegar, vai te atropelar, você vai morrer. Ela era mais realista. Era mais realista. Ela não... Eu lembro que a minha... uma amiga da minha mãe falava para os filhos, ah, porque o homem do saco vai te pegar, olha aquele bêbado vindo e ele vai pegar você, ele vai levar você embora, e eu lembro da minha mãe ficar puta, né, o bêbado não vai pegar você, mas você também não vai mexer com o bêbado, valeu? Valeu. Entendi. Então tá. Entendi. Mas é. eu acho que se eles fizessem só um homem do saco sem explicação, ia ser... Né? Mas eu acho que os assassinos americanos, todos eles têm um pano de fundo, né, o Jason também... É, o... existe,
1: assim, eu acho que no começo não existia na origem, né? Eu acho que o Mike Myers, por
0: exemplo, não me lembro direito, mas eu acho que depois que foi construindo se uma história, sobre é, em 2007 antes... fizeram um filme explicando da infância do Mike Myers que realmente ele já nasceu estragado, a, a família piorou, <risos> mas ele Exato. matava passarinho. É, então tipo era meio mal encarnado, né? É. Tipo, e sabe quem matava passarinho também? Você? Não, Deus me livre! <risos> <Caramba>. ah, <bem. risos> O, o Jeffrey Dahmer olha ele matava o passarinho punha o passarinho do lado dele assim e ficava tentando escutar a morte do passarinho isso eu vi num documentário o pai dele falando a Maria. nossa é você imagina você ter um filho e seu filho mata o passarinho e depois ele quer escutar gente, eu, eu entrego na doação
1: <risos> vai pra rodinha né? pra, aquela, pra aquela, aquela porta que roda <risos>
0: Mas fica aí, filho. Eu já venho, tá? Nunca mais eu dou no pé. Eu já
1: venho, vai, ó, ó. Olha a freira te chamando lá do outro lado. <risos> <risos> Enfim, mas o o, o, que, o que eu acho doido é que o, é, te, na né? no, no, no momento em que eles vão refazer a história, já uh em -huh. uh -huh. 2010, sei lá, é, eles trazem um, um traço de pedofilia que parece que, na verdade, era a ideia inicial hum. e que, na época, nos anos 80, eles preferiram não usar porque acharam
0: que ia ser meio babado demais, realmente, né? Babado demais. É, e, e, bom, nos anos e, 80, dá. muita gente devia estar praticando e ia ficar brava. É, exatamente. Né? Ai, como hoje então, falar fala mal de pedófilo, o que que tem? Pois é, gente, aqui
1: em Hollywood
0: é, a coisa mais, é. é o que mais se faz. Os caras lá dos score gritando, ah, não, não! Mas enfim, aí quando ele, fez, quando ele fez a história, a história
2: ficou bem mais dark, inclusive, tanto que muita gente não gostou porque o Fred Kruger tem esse lado meio fanfarrão também, né? Um, uhum. que, que depois que nessa refilmagem foi completamente
1: tirado, né? Tipo, ele era só assustador e escroto e e maluco, e, e, e sádico, e etc. É. E pedófilo,
0: inclusive. Ah, é daí assim, bom, mereceu morrer, né, gente? Aquela coisa de justiça social.
1: Exatamente, exatamente. É por isso que ele é o mal encantado e por isso que ele merece morrer de novo, Ficou é. tipo, tipo, tudo mais... Uh, mais uh, pena de morte, uma propaganda para pena de morte. É.
0: E, <risos> <risos> uma coisa que eu tava pensando no primeiro eu gosto do conceito que eles criam de âncora do sonho que é assim, eu vou lá sonhar o Freddy Krueger vai aparecer e se eu gritar você por favor me acorda e Isso, é impressionante eu... como ninguém acorda ninguém, ninguém sabe. acorda inclusive o
1: Johnny Depp no seu primeiro papel né? é um
0: trouxa nossa, o Johnny Depp de cropped que nem o diretor da OMS Tedros <risos> Ele consegue dormir vendo TV, ouvindo disco, a mãe dele fala, né? Eu me senti a mãe dele. Nossa, mas com tanta coisa você nem vai prestar atenção, mas ele consegue dormir, mesmo assim. Mesmo assim,
1: ele consegue dormir e depois ter uma morte maravilhosa, que é o famoso, a famosa hemorragia anal, né?
0: Que é muito bonito. <risos> e eu tava notando também que muitos morrem na cama. A cama, antes de virar aquela bagunça que daí morre em qualquer lugar... Mas a, as primeiras mortes, a da Tina, ela morre na cama. É verdade. O, o, o outro cara morre, assim, na cama da prisão, mas daí ele é enforcado, né? Aham. Uhum. É, mas é no momento que ele estava dormindo, né? É. O Johnny Depp morre na cama. A mãe da menina morre na cama.
1: Nossa, é verdade. E, e, e a Nancy em si tem aquela... Aquele episódio da parede também, né? Que ela está
0: na cama, né? Mas Aí é que, momento. que vem ele por cima, né? Exato. Verdade. É, é, um, filme, é um filme incrível, né? Tipo, ainda mais é pra época, eu acho. Uhum. Os efeitos são muito legais. São. Ainda. E é,
1: eles conseguiram umas coisas babadeiras. E tem várias cenas muito clássicas, né?
0: É, e, e tem muita coisa que remete a sonho mesmo, por exemplo no primeiro ela, a Nancy está tentando subir a escada e o pé dela fica entalando na escada como se ela estivesse na areia movediça isso é um tipo de sonho que eu tenho bastante uhum. e também tem um outro que eu acho que é no, ter, é no terceiro que a Kristen acho que é a Patricia Arquete vamos falar, o terceiro tem um elenco Gente, digo, trilha do Ângelo Badalamente. Tem Patrícia Arquete, tem Larry Fishburne novinho. Tem a. Eu não sei se fala já, já ou Xaxá Gabor. Uhum. Tem. Nossa, tem tudo. Mas enfim, no segundo tem ela correndo sem sair do lugar. Que é outra coisa que eu fico louca da vida. Quando eu sonho Isso É muito recorrente
1: em sonho, né? Pra mim, hum. não é que eu não saio do lugar. Geralmente eu. Ando com dificuldade, é como se eu estivesse andando num melaço, ah. mas não é um melaço, não existe um melaço, mas os, os meus, parece que os meus músculos uh, não deixam eu me movimentar com, uh, com a facilidade que eu me moveria. Sim. Tá? Então, eu, 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 eu preciso correr, mas não é que eu não saia do lugar, eu saio muito lentamente, o meu movimento fica em câmera lenta, isso uhum. geralmente acontece no show. Nosso...
0: É, e tem isso no primeiro, que daí ela vai entalando, claro, ela não tá em câmera lenta, mas ela vai entalando o pé na escada. Exato, é. Seria, é, seria mais
2: ou menos essa sensação, exato. É. É isso
0: mesmo. Eu tenho também um negócio que eu quero gritar no sonho, e eu sou. Eu pra, pratico o sonilóquio, que é falar dormindo. Mas gritar em sonho eu não consigo. E daí, quando eu consigo, é assim. Ah! E daí eu já tô gritando, eu já quebrei a quarta parede, eu estou gritando de verdade.
1: Ah, eu também. Geralmente quando eu consigo gritar, eu grito de verdade e o Pedro geralmente tá é assim. <risos> Um dia desses aconteceu, eu tive um pesadelo e eu gritei e acordei. <risos>
0: eu consigo imaginar a cara do Pedro acordando com você, gritando.
1: Exato, ele fica, ele fica bem incomodado.
0: <risos> e sabe uma coisa que eu fiquei pensando também do primeiro, que se aplica para o terceiro também? Que é, então tá, então você é meu âncora do sonho, então eu vou aqui dormir e eu vou resolver a parada toda. Então é uma coisa que é super irreal, eu vou ficar debatendo com o Wes Craven agora, né, isso daí não se aplica. Que é... Ah, e se na noite que você vai sonhar, você não sonha? O que acontece? Ai? Não, tô indo dormir agora, vou encontrar ele. Daí, sei lá, ela sonha aquela é stripper com a Kylie Jenner. E não... <risos> Ai, puta, ele não apareceu hoje.
1: É, não, aqui eu, eu acho que o, uh, no cânone né, do hora do Pesadelo, nunca hum. acontece de você não sonhar com ele. Quando você começa a sonhar com ele, ele vira uma obsessão e você acaba sonhando com ele sempre. É tipo, a minha Bad Trip com uma coisa toda vez que eu tô ficando assim. Tipo, não consegue se desvencilhar disso, sabe?
0: Uh -huh.
1: Então, é, eu acho que tem essa, esse fator, mas realmente não é muito explicar. Eles nem levantam a possibilidade, né, de
0: de repente eu não vou sonhar com ele e daí o que acontece com ele. É. Eles Bom, dão como certo. Que, é, né, aí no filme muito. tem que ser, né? Imagina, Só falta é, isso, exato, né? Exato. Mas é, eu acho muito
2: interessante essa coisa... Interessante não, assustadora mesmo. Hum. Uh, e acho que é um dos segredos do Aura do Pesadelo,
1: é essa coisa de que o que aconteceu no sonho virou uma realidade. Né? Que, imagina, se acontecesse isso na vida real mesmo... Imagina a gente, amiga. Tipo... Hum. <risos> a gente já ia ter morrido vários vezes <risos> então é muito assustador mesmo eu acho, tipo, tem alguma coisa acho que é inclusive inconsciente que, que a gente, quando a gente está assistindo o, um, um dos filmes da Hora do Pesadelo acontece e hum. é ligada que é essa coisa de tipo imagina se isso acontecesse mesmo imagina se o meu
0: sonho coisas que acontecem no meu sonho se transferissem para a vida real isso realmente é um pesadelo você uhum. acordar com uma faca na mão Exato, e tem isso no terceiro que eles falam assim eles, no terceiro eu acho que é mais legal ainda, porque daí é todo mundo que tem um distúrbio de sono no mesmo hospital fazendo um tratamento todo mundo tem ali um passado traumático só que o que ninguém fala no começo é que todo mundo morou na Elm Street e todo mundo é filho dos pais queimaram a, o Freddy Krueger é, Então, eles estão todos reunidos e só que o que ninguém sabe é que todos eles estão vendo o Freddy Krueger, né? E tem uma, uma hora que uma das médicas do hospital falam assim, ah, vocês têm que encarar os sonhos com o que eles são. É O que, que eles são? Eles são produtos da, da culpa de um comportamento sexual exacerbado. É um mistério em massa é uma psicose grupal. São cicatrizes psicológicas que vêm de conflitos morais. Ou seja, eles estão sendo okay. extremamente americanos, né?
2: Exatamente.
0: É, né? O sonho é tudo isso, e você tá sonhando com esse velho do chapéu é porque... Tanto que um dos caras, um dos pacientes fala assim Ah, tá, agora é meu pinto que tá querendo me matar. <risos> é.
1: Eu, assim, eu, eu, eu gosto do terceiro, hum. mas eu acho meio que ele chega num lugar meio X-Men, que eu acho meio esquisito.
0: Sim, ele fica que meio Stranger muito. Things depois, né?
1: Exato, exato. Daí eu não embarco tanto assim, não. Mas é. enfim, é, mas não, não acho ruim não, assim também. É que
0: eu acho ele... Eu acho que ele fica mais infantil por causa disso, sabe? É, você perde a atenção um pouco. Eu perdi a atenção. Enquanto estava falando lá do hospital, falando, eles falam muito do remédio que está sendo testado, que é um remédio que dá sono sem sonhos. É o hipno... Acho que era hipnotil, alguma coisa... hipnosil uhum. E eu acho isso interessante, porque parece que eles estão tentando tratar... Um assunto que me interessa, né? Basicamente, o podcast eu tive um sonho devia ser gravado nesse hospital. Acho que essa parte é interessante. Mas daí todo está ele...
1: internado lá e falou.
0: <risos> Aliás, uma coisa que isso eu fiquei muito impressionada quando eu vi a primeira vez o, o terceiro, que foi o primeiro filme. Eu acho que assim na minha infância foi o único filme do Freddy Krueger que eu vi. Tem uma cena que é um cara que tá internado e ele é sonâmbulo. Ele tá lá porque é. ele é sonâmbulo e ele faz é. marionetes. E daí. Ah, lembro. Você lembra? Que daí aparece o Fred Krueger e tira as tripas dele, transforma ele num marionete de tripa. E sério, essa cena até agora não me desce muito bem.
1: É, é uma cena da base. É. É,
0: bem, é bem impressionante mesmo. Impressionosa. Ai, ai! <risos> Mas então, isso tudo relativo a sonho eu acho interessante. Mas depois, quando junta todo mundo, todos juntos somos nós! Eles vão lá e, e derrotam realmente é É, vira a galera do dragão, né? E também tem um lance católico, né? Ah, porque a gente tem que enterrar e dar um enterro pra ele, jogar água benta e rezar, e botar o crucifixo. e É, é
2: meio... É, é me, é, eu entendo o
1: que você tá falando. É. Acho que cai e resbala pra, umas, pra uns lugares meio nada É. E, e, mas, enfim, né eu acho que para um público americano hum. que, que, que era para quem estava voltado principalmente funciona melhor do que para quem uh, enfim, tipo, por exemplo para gente que não tem tanto, tanto aperto assim à religião católica
0: ou a é uma explicação <risos> da coisa, né
1: exato e, é, e, e me incomoda um pouco essa coisa de que daí eles Cada vez mais, né, ao longo dos filmes, cada vez mais eles tentaram explicar cada vez mais a origem do, do, do Fred Krueger e acrescentar coisas nessa história
0: dele. Né? É. Que
1: daí isso vai ficando meio forçado, né? parece que está forçando a barra.
0: Achei. É, cada hora vem, ah, então, é que vocês não estavam ligados, mas também daí tem aquele negócio da mãe dele ficar aparecendo como freira, esse é o final do terceiro exato. É, isso é meio pentelho mesmo, porque não precisa explicar muito, a gente já entendeu. Ele é um velho que aparece aí no seu no seu sonho e tá tentando trazer você pro mundo do sonho para se vingar do que ele morreu, é o jeito que ele aparece.
2: Uhum,
0: uhum. É. Não precisa mais de tanto artifício. Eu confesso que a partir do 4 eu não quis ver, porque o 4 era meio Transformers, né? Era, sei lá, o Fred Krueger em, em formato de carro. <risos> Ai. Não, mas tem isso já logo no, no
1: fim do,
0: do primeiro, né? Também. Mas, <risos> mas eu entendo, Ah, é, eu no Ferro Velho. Putz, na, é... na hora do Ferro Velho eu já não tava prestando atenção, pra falar a verdade
1: não, no primeiro é no fim quando ela entra no carro, lembra? e a, e a mãe dela é sugada na, pela, pela, pela
0: porta. porta ah, é verdade é, que o carro fica fecha como, a capota fosse, é. é verdade é Nossa, eu tinha esquecido completamente disso
1: mas, enfim eu, é, eu, eu, eu nem lembro do quarto direito, sabia?
0: eu mas, acho que eu nunca vi. começou
1: a ficar um pouco <risos> começou a ficar um pouco esquisito
0: é difícil yeah. a franquia ficar boa até o fim, né? eu é sim, mas assim, em comparação, por exemplo o Pânico, eu acho bom é eu, eu ainda acho até o quarto, eu acho bem legal o que ele faz é importante dizer que teve um dos filmes que era
1: a gente já começou a falar disso aqui, né? Mas enfim, hum. o, o filme sobre. O, o, o filme do Wes Craven, que, que é a volta do Wes Craven pro Hora do Pesadelo, que é o de 94, uhum. é, ele é o da metalinguagem, né? Então é o que traz de volta a Nessie, mas agora uh, é, é a atriz interpretando o papel dela mesma, é bem complexo. Nossa! <risos> então ela faz a própria atriz. Hum. E, e aí eles estão filmando um novo Hora do Pesadelo e as coisas começam, o, o Fred Kruger começa a querer aparecer na, no que seria a vida real, ou seja, fora da filmagem na vida da atriz, por exemplo e hum. aí é isso que começa a que planta a sementinha da metalinguagem que depois vira o morte do pânico né? que o pânico, a grande a, a grande data é que é um filme de
0: terror sobre filmes de terror slash, dos anos 80 é nossa, verdade esse tipo de história esse tipo de metalinguagem me confunde pra burro é uma coisa que eu tenho que ter anotado num papel do lado, assim, pra falar ah, tá, tá, tá tô, 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 tô aqui... pra ficar sempre lembrando, né é
1: ele fez sucesso logo de cara principalmente por causa dessa coisa uh, dessa ideia de ser uma coisa de sonho e de mexer com essa coisa meio bicho papão de uma maneira atualizada uhum. e também de, de falar sobre sexo, né, eu acho principalmente, porque a maioria dos slasher movies falam de sexo principalmente esses, uh, eu não sei se todos os slasher movies podem ser considerados de adolescente uhum. mas os de adolescente geralmente usam esse mote Você se entregar... Morre, o menino se droga e morre. <risos> Sim, né? Quem entra num lugar proibido morre. É. Então, tipo, dessa coisa do sexo estar dentro dessa zona do proibido. E uhum. no no Hora do Pesadelo, eu acho que ele não tá exatamente na zona do proibido. Ele tá numa coisa meio uh, latente. Eu, eu acho que é mais... Eles jogam uma, principalmente no primeiro, acho que sobretudo no primeiro... Eles jogam mais do lado da perversidade, não é o sexo, simplesmente, né? É porque o, as coisas que acontecem com a Nancy
0: são mais pro fetiche até, né? Sei lá, tipo, uma coisa é meio bizarra, assim. A Nancy porque... é mais aberta, né? O cara tá lá pentelhando ela e ela fala, Ah, amiga, fica aqui porque eu vou ter que lidar com isso daí, eu vou lá transar com ele, mas... Fica de sobreaviso. <risos> e a outra é assim, nossa. Tanto que o Johnny Depp fala um momento: morality sucks. É, quando ele é. vai dormir no sofá. Porque ele não é. tá dormindo com a Nancy, né? Ele tá. Tá dormindo no sofá.
1: Exato. E daí tem, a, eu acho que, tanto a cena do, da luva do, do Fred Krueger uh, na banheira hum. aquela cena clássica quanto a cena da língua do, do telefone
0: uhum.
1: são coisas bem uh, que com teor que, que tem sexo ali né, também uhum. tipo, é meio negado você pensar nisso e ao mesmo tempo mas não é o sexo uh, eu acho que é uma coisa mais bizarra né tipo ele leva pro bizarro não é que uh, lógico na morte da China por exemplo ela transou e ela morre é óbvio né, uhum. tá, tá claro ali mas no, na relação
0: dele com a Nancy, tem essa coisa dele querer que ela. Querer corromper ela sexualmente, né? Tipo, que eu acho que é. Que é meio. Como se ele fosse ah, um assediador.
1: Exatamente, como se ele fosse um assediador. E isso explica muito a origem né, do, do personagem que eles queriam já fazê-lo como pedófilo, como como um cara tarado, então, e filho de tarado também,
0: né? Tipo, é, e filho é... de estupro.
1: Exato. Nossa,
0: então, acho tanta...
1: que tem todo esse subtexto, né? Oi? Tem todo esse subtexto, assim, que, tipo, que eles mexem tanto que no Hora no do Pesadelo ele mexe muito com a função de morte, óbvio, mas também com a função de sexo, né? Tipo, uhum. com, com, com o, o, os tabus sexuais, etc.
0: É, e, e tem muito, é, principalmente nos anos 60 e 70, o que mais tinha de assassinato em série eram os caras que pegavam o casal, né? Exato. O Golden exato. State Killer era assim, aquele de Nova York, o filho do Sam, também era assim, eles iam atrás de casais, o Zodiac também, eu acho que o Zodiac, ele é o Golden State. É... <risos> eu acho Eu acho que muito crime do Amiga, Zodíaco Foi feito pelo Golden State nisso. Bom, eu nunca tinha pensado, ponto
1: Mas enfim Nunca tinha pensado nisso Vou, 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 vou fazer essa pesquisa
0: Você assistiu o I'll Be Gone in the Dark no, no HBO? Não, não assisti Assiste, é de uma mulher que ela É mulher do Patton Oswalt E ela morreu escrevendo Esse livro porque ela era obcecada pela história do Golden State Killer. E daí, Entendi. um pouco depois que ela morreu, que acharam ele, né? Mas, mas tinha alguns crimes que dava pra achar, dava pra juntar ali com o Zodíaco. Entendi. Ah, eu vou assistir. Então, é... Bom, agora a gente já entrou no, no, no podcast eu tive um crime. <risos> Eu sei de um crime. Eu sei de um crime <risos> na sessão da tarde, sessão de crimes, mas não dá pra falar de filme de terror, principalmente aqui, a gente adora essas coisas, né, não dá pra falar de filme de terror sem falar de crimes e, e sonhos com crimes também.
1: Exato.
0: Mas enfim... Você, você <risos> já sonhou com crime? Já, eu já sonhei que eu tava sendo assassinada, eu já sonhei... Não, mas tipo de, de investigação mesmo, tipo ah! um sonho thriller. Deixa eu pensar, eu já devo ter Ah, sim, sim, é, eu até gravei um episódio, que era o um Netflix Subconsciente, que eu achava uma casa aqui no, no fundo de casa, e eu entrava nela, ela era cheia de salas, muito decoradas, muito cheia de antiguidades. uma sala de cadastro... Mas é, e daí tinha eu... daí quando eu voltava pra contar pra minha mãe ela falava assim, ah, então, Bia é... essa casa o... era de um médico que trouxe uma mulher muito bonita pra morar aqui na cidade e depois de um tempo ela morreu e daí eu descobria como que ele tinha matado ela, era um negócio assim, é, ela morreu ninguém sabe o que aconteceu, não sabe se foi ele não sabe do que ela morreu e daí é... eu descobri, entrando na casa como que ele tinha matado ela então, já sonhei. É com... Já sonhei com crime. Já resolvi um crime em sonho. Já
1: resolvi um crime em sonho. Isso é, é legitimamente um sonho. Alô.
0: <risos> é o tipo de sonho que eu te... Sonho. Quimera. Crimes. Escuta. Você uh, teria medo uh, do Félio Kruger no sonho? Com certeza. Sério? Nossa, Nossa senhora! Ah, não, eu, eu teria. teria não. Você não? Não sei. Eu,
1: eu, eu, depende, eu acho. <risos> depende <do> que, <risos> de como for seu approach.
0: <risos> eu acho que o que mais me dá medo no Freddy Krueger é que ele toma formas. Tipo, ele Sim. aparece que nem uma cobra. Aliás, como quando eu era pequena, um dos filmes que eu mais tirava na locadora era o Juice e eu nunca tinha visto Hora do Pesadelo... depois que eu vi que é, é muita paródia de Hora do Pesadelo. Ah. O tipo de roupa, ele usa listrado de preto e branco... o Fred Krueger usa listrado vermelho e preto... É, tem horas que o Beetlejuice aparece... E que ele vira assim o corrimão da casa...
1: É verdade, é verdade, Ai, mas a roupa
0: do Sérgio Primeiro é vermelho e verde escuro, viu? Ai, verde escuro? Ah, é, que... na capota do carro é verde escuro, verdade. É, e
1: sabe como eu sei disso? É porque é, veio de um de uma crença que vermelho e verde
0: juntos causa um desconforto. Existe essa crença... É verdade, né, Jorge. Coromática. Vou te contar porquê. Mas não é
1: bizarro, né? Porque é a cor do Natal, então, sei lá, eu.
0: Mas é verdade, Por eu lá, tinha. Mariah Carey
1: não concorda com isso, meu
0: bem. <risos> ela gosta. É que quando eu tinha um folder, né, sabe aquelas pastas de papel que é só tem um bolso dentro, eu tinha um que era vermelho e eu escrevi o nome da matéria na escola em verde. Aquilo quase que me dava ataque epilético, sabe? Que nem as crianças que viam Pokémon. Sim. E ficava saltando nos olhos. Mas assim, claro que não percebi isso no Fred Krueger, porque eu tava achando que era preto mesmo. Então, Jorge, pra encerrar, é, tem também uma coisa nos filmes que eles trazem coisa do Fred Krueger pra, pra vida real, né? Tipo, o primeiro filme... Sim, que é aquela é história que a gente tava
1: falando do Johnny Depp não ter acordado, mas enfim, se ele tivesse acordado a a ideia era que ela tivesse... Segurando o prédio Kruger e ele viria pra vida real, isso
0: acontece no filme. Verdade. E tem uma hora que ela traz o chapéu dele, né? Tá, o, tá. o que você traria dos seus sonhos?
1: Depende, né? Tipo, deixa, eu... deixa eu pensar aqui. Ah, Acho que eu faria uma, uma Spice Girl, né? Eu Talvez acho. A gente poderia trocar uma ideia.
0: Uhum. Né? Qual que você ia Bom, trazer? A Madonna, né, pra ficar assim
1: ah, a Madonna não vai ver o pé, gente, lá, agora tá me perseguindo Na vida real tá
0: com essa mulher não? <risos> você ia botar uma Madonna no, no seu quarto de hóspede Ai, fica aí, amor mas... Tipo, mas olha, mas na verdade
1: É que assim, eu não lembro muito De, de sonhar com Possessões materiais Assim, com coisas. Os coisa ou é. coisas que eu queria ter. É, então, geralmente, quando eu sonho, eu foco muito nas pessoas que estão no sonho, sabe? Eu uhum. não lembro muito do resto, assim. E o um pouco que eu me lembro, geralmente, ele é muito minimalista, na verdade. Sei. Por exemplo, sei lá, quando eu sonho com uma escada, essa coisa de aflição, de subida, essa escada em, em câmera lenta, e alguém tá te perseguindo. Geralmente, o que eu me lembro é que uh, é só causa de de prédio mesmo, sabe, sem nada. Sim. É uma escada mesmo. Uhum. Então, é, não tem muito elemento. Ah,
0: geralmente, quando eu sonho que eu estou voando, o meu, sonho é um pouco, o meu voo é um pouco diferente, então eu tenho que tomar impulso, sim. Eu também! Então, ah, é? é? É tipo pêndulo, né? Isso, isso! Tipo, você ir pra trás, mas vai, vai pra frente. E manda ver, é. É, é. é, é. Geralmente o, o meu é assim. E... Então, e, e geralmente quando, quando eu tô fazendo
1: isso, eu às vezes passo em cima de uma feira. Ah. De... Não é uma feira necessariamente de de feira de, de, de fruta e vegetal, hum. mas é uma feira meio mercado, sabe? Mercadão.
0: Sei. Né? Então, e que é uma coisa que eu gosto muito na vida real, na verdade. Uh -huh. e, e que eu me lembro, às vezes ele é meio exótico, tipo, ele é meio de outro país. Exótico para os outros olhos. ó. Uh -huh. então, então, talvez eu, eu, eu ficaria feliz se eu se eu trouxesse
1: alguma coisa de uma feira, assim, eu passo sobrevoando. Eu, eu me peço alguma coisa, assim.
0: Eu Gente, eu adorei! É o tipo de resposta que você não espera.
1: E você, amiga?
0: Então, eu tava pensando aqui que ontem eu tive desse sonho que é um sonho constante, que eu tenho que, assim, um lugar que eu já conheço e eu descubro que ele tem uma porta que abre pra muito mais espaço. E eu sonhei, eu morava num apartamento de um quarto e daí eu mudei para um andar de cima para um de dois. Eu sonhei que o de um quarto do meu andar, eu entrava um dia nele porque tinha uma mulher se mudando e daí eu via que ele não era nada parecido com aquele que eu tinha morado. Ele tinha um corredor e daí quando eu vi ele não era de um quarto, ele era de vários. E daí quando eu vi ele tinha um solário com uma piscina e um bar de hotel, e daí é muito eu. Louco,
1: né? Quando você entra em um lugar no
0: sonho e é outra coisa. É, e que gostoso! Que maravilha! Então eu Quero acho. Que... Aqui. É, e eu ficava assim, ô oh, caramba, eu gosto tanto do meu apartamento, mas se eu soubesse que o meu apartamento do lado tinha um solário, e eu já fazia planos pra no outro dia acordar, botar biquíni e ir pro solário da vizinha. <risos> Então, eu acho, eu acho que eu ia trazer sempre isso, o cômodo a mais, que sempre me deixa Entendi. feliz. E geralmente ele é cheio de antiguidade, é uma coisa que me deixa maluca. É ficar pensando, nossa, às vezes eu sonho com móveis antigos maravilhosos e, e eles são meus. E eu fico assim, Ai, eu não acredito, eu não mereço tanto. <risos> No sonho. É. Eu não mereço sonhar com esse novo. O que, que eu fiz para ter essa cama? Então, eu acho que eu ia trazer isso. As antiguidades, ah, os espaços. Jorge, muito, muito obrigada pela sua participação. Gente, depois eu vou botar todos os dados, até o CPF do Jorge. para vocês. Não, meu Pode botar no meu CPF que eu registrei ele no Pix. Então, quem quiser depositar o dono da TV, pode depositar. Pronto, você pode fornecer dinheiro para o Jorge pelo Pix, comprando o livro dele, ouvindo e recomendando os podcasts dele, Quatrilho e Sessão da Tarde, e lendo o site dele, o acabara.com, é W-A-K-A-B-A-R-A.com. E... Muito obrigado,
1: amiga, também, pelo convite. Adorei. Adorei falar de filme de terror.
0: A gente estava precisando, eu tava precisando chamar você para esse programa. <risos> Muito obrigado. Obrigada, Jorge. O Eu Tive Um Sonho é um programa gratuito e está disponível na maioria dos agregadores de podcast. Eu não pretendo cobrar por conteúdo especial, mas uma coisa legal que você pode fazer para esse podcast, continuar no ar, é divulgar, se inscrever e avaliar no seu agregador de preferência. Eu te Isso eu faz com que mais que pessoas fiquem eu... sabendo dele e participem com as suas histórias. Conto com vocês!